0: مساء الخير على صديقنا العزيز. لو سألت أي مواطن مصري من أسبوع كده تعرف زامبيا؟ غالبا كل معلوماته عنها إننا بلعبها في تصفيات أفريقيا. وكان عندهم لاعب عالمي اسمه كلوش أبو ولو حد يعني مطلع وقارئ كان هيقول إن زامبيا دي عندها أزمة ديون زي مصر بالظبط. ورئيسها من الرؤساء الأفارقة اللي بيلفوا مع السيسي على نادي باريس وصندوق النقد ودول مجموعه العشرين عشان يقسطوا الديون ولا يدونا منح نمشي بيها حنا شوية، بس رغم كده الأشقاء في زامبيا عملوا حاجة أحسن مننا في الشهور الأخيرة، لما أصدروا قانون بيضع قيود صارمة على القروض الحكومية، وبيحسن مستوى الشفافية المالية بهدف عدم تكرار أزمة الديون. القانون ده مهم جدا ندرسه في مصر، وليه لأ؟ نجربه كمان، لأنه باختصار بيلزم الحكومة إنها ما تاخدش قروض تزيد عن 65% من الناتج المحلي. عايز أقول لكم إن معدل الدين بتاعنا في مصر وصل 96% من الناتج المحلي. والحكومة بتستهدف خفضه ل 93% في موازنة 24. كمان القانون بيفرض على الحكومة ان خدمة الدين من فوايد وخلافه ما تزيدش عن 20% من ايرادات الحكومة. وانا اسف ان ممكن اصدم بعضكم لما اقول لك ان خدمة الدين في مصر وصلت السنة دي ل 114% من اجمالي الايرادات. يعني باختصار كده زي ما معيد كان قال احنا بنستلف عشان نسدد فوايد الديون اللي علينا. القانون بتاع زامبيا ده هيتم تطبيقه لمدة خمس سنين وبعدها يتم تقييم التجربة. وده لانهم حسوا ان في مشكله كبيره بعد ما الدين الخارجي وصل 17 مليار دولار طبعا انتوا عارفين احنا في مصر الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار يعني حوالي 10 اضعاف الدين بتاع زامبيا عشان كده بجد يا ريت نتعلم من الاشقاء في زامبيا ونمسك الفرامل شويه في موضوع الديون ده لو سالت بقى مواطن مصري النهارده تعرف ايه عن زامبيا هيقول لك مش دي اللي الطياره جايه من القاهره عليها ملايين الدولارات وسبائك الذهب اللي يعتقد انهم متهربين من مصر عشان الباشوات يأمنوا بيها مستقبل ولادهم واحفادهم بره البلد اللي دمروها وافقروا اهلها على مدار 10 سنين، هتقولي وعرفت منين كل المعلومات دي؟ ده اتحاد قبائل سينا مأكد لي انها كانت جايه مصر ترانزيت بس، وان ما كانش عليها ده ولا حاجه ده نحاس ومن النوع الوحش كمان، وان وجود مصريين عليها لا يعني شروع جهه رسميه ولا شخصيات او رجال اعمال مصريين في تهريب اي شيء من داخل مصر لا سمح الله، متحكموا العقل شويه يا مصريين وكان لسان حالهم بيقول راحت فلوسك يا معلم يا ترى ايه علاقه الطياره دي بمحمود السيسي وايه اللي نعرفه عن تهريب الاموال خارج مصر ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم وكملوا الحلقه الاخر عشان هقول مفاجاه سعيده انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه The Egypt. It was actually headed to Zambia. The itinerary what they according to the manifesto indicates that it was supposed to fly back again to to Egypt. أهلا بيكم. الراجل الطيب ده طلع يبشر الشعب الزنبي الشقيق ويقول لهم لقينا 5 مليون و697,000 دولار. ده غير أكتر من 600 قطعة ذهب وزنها 127 كيلو جرام وشوية مسدسات على بنادق وذخيرة متعربين في طيارة خاصة جاية من مصر. وقبضنا على 10 أشخاص منهم ستة مصريين. واحد زامبي وواحد هولندي وواحد اسباني وواحد من لاتفيا وبخيف الدم كده قال لهم انا معرفش اعرفش دي فين على في صحفي شاطر ساله طب الفلوس دي جايه منين ورايحه فين؟ وانتوا هتعملوا فيها ايه بالظبط؟ واضح ان الصحافه في زامبيا مش شغاله بالسامسونج. اصل نسيت اقول لكم لما الخبر طلع في الاول على مواقع زي المصري اليوم والقاهره 24 نشروا الخبر عادي. بس فجاه الخبر اختفى من المواقع دي واتمسح مباشره بعد ما جت التعليمات. المهم الراجل الطيب ده رد بكل وضوح وقال له: الطيارة دي كانت جاية من القاهرة لزامبيا وهترجع تاني مباشرة للقاهرة. وده كلام مهم جدا عشان الإخوة الدولجية اللي دايرين يقولوا دي طيارة لبنانية عدت على مصر ترانزيت بس يهدوا شوية ويعرفوا إن الكذب ملوش رجلين وإنك ممكن تخبي أو تزور الحقيقة بخصوص حاجة بتحصل في مصر بس مش هتعرف تعمل ده بخصوص حاجة بتحصل في زامبيا ولا سويسرا. طب الفلوس دي هتروح فين عمنا؟ قال له بالنسبة للبضاعة في لجنة من وزارة المعادن هتبحثها عشان تقول لنا هي ذهب ولا لا وده اللي حصل فعلا وطلعت الوزارة قالت ان المعادن دي عبارة عن نحاس ونيكل وقصدير وزين اما الفلوس فاحنا متأكدين انها دولارات أصلية مش مزيفة لان في لجنة من بنك زامبيا حضرت وعدوها بنفسهم وهم دلوقتي في الحفظ والصون عند البنك المركزي الزامبي وده لانهم دخلوا البلد بطريقة غير شرعية من حقنا نصادرهم يا فرحة الشعب الزامبي يا جماعة والله يبقى كده لا ولا عليه يلاقي ملايين الدولارات والثروات ناز As regards the money we, uh, the right we, we حول توصل لاصل الطياره ومسارها باستخدام مصادر البيانات المفتوحه زي مواقع تتبع الطيران وتحليل الصور والفيديوهات ما احنا برضو عندنا صحفيين شاطرين وقادرين رغم القمع يطلعوا شغل محترم. المهم الطائرة اللي اتعاكشت دي رقم التسجيل بتاعها تي 7 دبليو اس اس ومتسجله في دوله صغيره كده اسمها سان مارين ودي اول شبهه، ليه بقى؟ لان دي مش بلد بالمعنى الحقيقي، دي جمهوريه صغيره كده داخل الاراضي الايطاليه مساحتها حوالي 60 كيلو متر مربع وعدد سكانها حوالي الف نسمة. ومشهوره بقضايا تسجيل الشركات الوهميه بهدف التهرب الضريبي وعمل تانيه كتير غير مشهوره. تاريخ الرحلات بقى بتاع الطياره دي مثير جدا وبيعرفنا شويه حاجات كده. الطياره خاضت 361 رحله ذهابا وايابا اكثر وجهه ليها كانت القاهره 125 رحله من ال 361 بدات او انتهت في القاهره. مثلا يوم 23 نوفمبر 2022 الطياره راحت من القاهره لتل ابيب، وبعد خمس ساعات طارت على الدوحه في قطر، وده كان بيتزامن مع اليوم الثالث لبطوله كاس العالم، وفي نهايه اليوم رجعت تاني القاهره. واخد بالك ان في هنا تكرار لكلام الراجل الطيب بتاع زامبيا؟ اللي قال لك الطياره دي جايه من القاهره وكانت راجعه تاني القاهره، بما يدل ان القاهره هي محطتها الرئيسيه. الطياره كمان خاضت رحلات داخليه في مصر، مثلا يوم 30 يونيو اللي فات طارت مرتين من مطار القاهره لمطار العالمي. وصفحة الموقف المصري نشرت لها صورة سابقة من مطار شرم الشيخ. هسيب لكم المصادر في الوصف بتاع الحلقة عشان لو حد حب يتأكد أو يعرف تفاصيل أكتر يعني. في تاريخ الرحلات بتاع الطيارة بتلاقي كمان إنها كانت بتروح ليبيا وقت الحرب. مثلا يوم 17 مايو اللي فات طارت من القاهرة لطرابلس ورجعت القاهرة بعد أربع ساعات. عشان تطير تاني بعدها بأسبوع وتحديدا يوم 24 مايو بس المرة دي لمدينة بنغازي. وبرضه رجعت القاهرة تاني بعد خمس ساعات. الأدهى والأمر بقى يا صديقي إن الطائرة دي استخدمتها جهات امنيه مصريه في رحلات سابقه وده اللي اثبتته منصه صحيح مصر من خلال تتبع ومقارنه مواعيد الرحلات بتاعه الطياره مع زيارات وفود مصريه لدول عربيه فتلاقي نفس الطياره ظاهره في صوره نشرتها وزاره الداخليه يوم 28 فبراير 2023 لوصول الوزير محمود توفيق مطار تونس قرطاج لحضور اجتماع وزراء الداخليه العرب تحركات الطياره كمان بتقول انها يوم 13 مايو 2023 اتحركت من مطار القاهره لمطار جد. وبعدين رجعت القاهرة تاني بعد 3 ايام وده تزامن مع استضافة جده لاجتماع وزراء الخارجيه العرب بحضور وفد مصر في اليوم التالي لعودتها لمصر اتحركت لطرابلس زي ما قلنا يوم 17 مايو 2023 وفعلا في نفس اليوم ده استقبل رئيس الحكومه الليبيه عبد الحميد الديبه وفد امن مصري ومسؤولين من جهاز المخابرات المصريه قادمين من القاهره والصور اللي نشرتها صفحه الحكومه الليبيه كشفت وجود ابراهيم العرجاني رجل الاعمال المقرب من محمود السيسي ضمن الوفد المصري اظن دلوقتي ممكن نعرف الاتحاد قبائل سيناء الميليشيا المسلحه اللي راسها وممولها العرجاني طلع يشكك في الاخبار اللي جايه من زامبيا طب يا ترى مين مالك الطياره دي كل البيانات اللي ممكن الوصول ليها بتظهر مالك مجهول للطياره بس اللي نعرفه ان الشركه اللي بتدير الطياره دي واللي ممكن تكون مأجرها لحد اسمها فلاينج جروب ميدلست ودي اتاسست في نوفمبر سنه 2020 ومقرها في المنطقه الحره بمطار دبي في دوله الامارات الشقيقه وده ممكن يفسر لنا ان تاني أكتر المدن اللي زارتها الطياره بعد القاهره هي دبي ب 26 رحله ذهاب وعوده وده معناه صديقي ان الطياره دي ليها علاقه بالجهات السياديه وتحديدا المخابرات ان هي اللي مسؤوله عن الملف الليبي وهي اللي ممكن تاجر طياره خاصه من الامارات بدون ما يظهر اسم المستاجر وهنا يجي الكلام على محمود بالسيسي اللي كل الخيوط بتشاور على اسمه سواء بقى كانت مخابرات تشريف فلوس، حرب ليبيا، العلاقات مع الامارات، واخيرا حذف الخبر من المواقع التابعه للشركه المتحده. كل ده بيشاور على السيسي وابنه، ولو الكلام ده مش صحيح، تطلع السلطه تقول لنا مين صاحب الطياره دي، وازاي خرج من مطار القاهره بحوالي 6 مليون دولار، يعني اقل حاجه فين بتوع الجمارك اللي كل شويه ينزلوا صورهم وهم منشكحين قوي، وهم بيمسكوا واحد راجع من الخليج بست موبايلات، ولا واحده راجعه من بره بشويه ذهب. في ان اثار وتماثيل بتتهرب من المطار لما النور بيقطع ودلوقتي ملايين الدولارات بتخرج متامنه في طيارات خاصه من غير ما حد يقولها سلام عليكم كمان لازم نفهم ليه الامارات حديده الدوله الشريكه للنظام السيسي في تخريب مصر ولما اقول كده انا مش ببالغ خالص لانه من ايام قليله شفنا خبر اغرب من الخيال وهو اتفاق وزاره التموين المصريه مع صندوق ابو ظبي للتنميه على تمويل شراء مصر للقمح لمده خمس سنين بقيمه 500 مليون دولار يعني كل سنه 100 مليون دولار هتقول لي فين الغريب عبد الرحمن عندنا أزمة لاقيين دولارات واشقانا في الإمارات بيساعدونا نجيب الأكل بتاعنا هقول لك اللي ما تعرفوش أن القمح ده مزروع في بلدك مصر عن طريق شركة الظاهرة الإماراتية المملوكة للشيخ حمدان بن زايد النهيان واللي بتملك أكتر من 143 ألف فدان في مصر موزعه بين تشكة وشرق العوينات والصالحية والنبرية وده بالمناسبة غير شركة جنان الإماراتية اللي بتملك 153000 ألف فدان في مصر والشركتين بيحققوا للإمارات الأمن الغذائي بتاعها من خلال الأرض المصرية اللي واخدينها بالتراب الفلوس ومشان اللي بقول كده على فكرة ده حكم قضاء هو اللي حكم ببطلان العقد الخاص بمساحة 100000 فدان تملكها شركة الظاهرة في توشكا باعتبروا إهدار للمال العام وبيع للأراضي بغير ثمنها الحقيقي لأن الفدان اتباع وقتها مقابل 50 جنيه في حين النصار الحقيقي كان 11000 جنيه بس ما تعرفش ازاي مؤمن النيابة العامه رفضت استكمال التحقيق وقفلت ملف القضيه فجاه كده حوادث زي دي بتفهمك ان مساعده الامارات للسيسي مش حبا في مصر وشعبها لا ده بزنس كبير يا باشا ورا الموضوع بيخلي الامارات تستفيد من ارض مصر وثرواتها ويبقى الثمن اللي هي بتدفعه في المقابل سواء كمساعدات ولا منح وقروض رخيص قوي ويبقى كلام السيسي عن انقاذ دول الخليج للاقتصاد المصري في 2013 و14 محل نظر ومراجعه. لولا تدخل الاشقاء العرب الاشقاء العرب بعشرات المليارات من الدولارات. بقول كم؟ عشرات المليارات من الدولارات في 2013 و14 انا بقول لكم لم تكن لمصر قائمه حتى الان. حادثه طيارة زامبيا بتتزامن مع كلام كثير انتشر مؤخرا عن مهازل بتحصل في مطارات مصر المحروسه. من تهريب اموال ومقتنيات ثمينه خارج البلاد. واصلت رجال اعمال وشخصيات نافذه في الدوله وسمعنا شائعات عن الناس زي اللي هو شريف سيف رئيس هيئه الرقابه الاداريه السابق واللي هو مراد موافي رئيس المخابرات السابق انهم بيهربوا فلوس بالمليارات من مصر لدبي وانا بقول شائعات هنا عشان ما فيش اي ادله واضحه عليها حتى الان بس الملفت هو خروج اعلاميين زي مصطفى بكري عاملين نفسهم مش مصدقين ان ممكن حد يهرب فلوس من مصر وبيطرحوا اسئله بقى من نوعيه يعني هي الدولة هتسيبه يعبي الفلوس في شنط ويحطها في طيارة خاصة ويطير بيها على دبي؟ وبعدين قال لك أنا كلمت اللي هو مراد موافي وقال لي ده أنا بصايف في الساحل الشمالي وكأن يعني اللي هو مراد هيهرب الفلوس بنفسه لو الكلام ده صحيح. سعدت جاب طيارة خاصة والدولة خد إذن من المطار ونزل بالطيارة الخاصة وطلع الشنط وقعد يعبي 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 وبعدين راح بيها الإمارات. قرأت الهبل ده على تويتر؟ رحت طالب اللي هو مراد موقف انت فين يا فندم وفين مليار قال يا مصطفى انا موجود في الساحل الغريب ان بكري نفسه ومعه عمرو اديب والشله كلها لما بيكونوا في خصومه مع حد زي علاء مبارك بيروحوا جري يستشهدوا باوراق بنك كريدي سويس اللي كشفت عن مليارات الدولارات اللي ترابط على مدى 30 سنه من حكم مبارك وكمان وقت ثوره يناير في الوقت اللي الناس كانت معتصمة فيه في الميادين كان مئات الشخصيات الرفيعة من وزراء وسفره ورجال اعمال وحراميه بيهربوا ثرواتهم خارج البلد على متن طائرات خاصه برضه. تخيل يا صديقي ان منظمه مكافحه تعقب الفساد والجريمه العابره للحدود كشفت وقتها عن حوالي 18,000 حساب بنكي فيها فلوس باكثر من 100 مليار دولار ودونا بقى عن كل دول العالم تتصدر مصر. القايمه بحوالي 2000 حساب بنكي لرجال السلطه والبزنس كان في صدارتهم عائله مبارك. علاء بيه اللي بيهزر معانا على تويتر وبيروح ياكل كشري في ابو طارق ابوه فتح له اول حساب باسمه سنه 1987، يعني بعد ست سنين بس من وصول مبارك للسلطه. وكان ساعتها علاء في العشرينات من عمره. وطبعا مبارك كان بيحب يعدل بين ولاده ففتح حساب تاني لجيمي، وفضل يفتح لهم في حسابات لغايه ما بقى عندهم ست حسابات زائد حساب مشترك، كان فيه وقت تسريب الاوراق دي حوالي 300 مليون دولار. مش كده وبس؟ عائله مبارك كريمه قوي مع نسايبهم. فتلاقي حساب تاني باسم مجدي راسخ اللي اتحاكم بعد الثورة في قضية فساد مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان قبل ما يتصالح مع الدولة ويدفع مليار و300 مليون جنيه. وحساب كمان لمحمود الجمال حماجيمي اللي برضه أودين بعد الثورة في قضايا فساد وده كان حسابه فيه حوالي 20 مليون دولار بس. ده غير كمان حسابين لرجل أعمال اسمه ياسر الملواني وده كان شريك لجمال مبارك واتحاكم معاه في قضية التلاعب بالبورصة. غير عشر حسابات لرجل الأعمال المشبوه حسين سالم اللي كان زبون دائم على البنك السويسري على مدار 30 سنه، واللي طبعا كلنا عارفين انه كان صديق مقرب لمبارك، وكان معروف انه بيشتغل لصالح جهاز المخابرات، اللي رئيسه في وقت من الاوقات عمر سليمان، كان ليه حساب هو كمان فيه حوالي 35 مليون دولار، ومحدش يتخيل ان دي فلوس المخابرات مثلا مش فلوس شخصيه، لان الفلوس دي رجعت بعد وفاه عمر سليمان وحسين سالم لاولادهم وافراد اسرهم. القايمه كمان كان فيها وزير الاعلام الاسبق انس الفقي. ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى اللي السيسي اداله عفو صحي رغم ادانته في قضيه قتل الفنانه اللبنانيه سوزان تميم. بكري بقى اللي مستغرب قوي من الكلام عن تهريب الفلوس وكانها حاجه جديده كتب لعلاء بي على تويتر بيقول له اطلب من السيد علاء مبارك ابن الاصول طيب ان يقف الى جانب بلاده ويعطي رساله للاخرين ويحول مبلغ ال 429 مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه الى البنك المركزي المصري بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجه الى العمله الاجنبيه. وده نفس اللي عمله عمرو اديب لما علاء نشر له فيديو بيكشف نفاقه لكل الانظمه. الفلوس اللي في سويسرا دي بتاعت مين؟ انا انت عارف علاء ان انا صحفي شاطر، الفلوس دي مثبته من الحكومه المصريه ومن الحكومه السويسريه، جبت مئات الملايين دي منين؟ محتاجين ناخد بالنا من حاجه مهمه بقى، ان الفلوس دي اللي احنا نعرفها بس، ما بالك بقى باللي ما نعرفوش في ظل المعلومه اللي بتقول إن ما يتم ضبطه من الأموال المهربة بين الدول لا يزيد عادة عن 10% لك بقى أن تتخيل إلى أي مدى مصر دي مسروقة أو منوبة من رجال السلطة والبيزنس وده الحقيقة بيكذب كلام السيسي لما قال إن صورة يناير كانت عليك خطأ لتوصيف خطأ إزاي عليك خطأ والدولة ما قدرتش تاخد خطوة في اتجاه محاربة الفساد؟ ومحاولة إعادة المليارات المهربة في الخارج غير في سنتين الثور لما ظهرت مئات القضايا ضد الوزراء ورجال الأعمال وظهر المستخبي كله، ودول زي سويسرا ومنظمات زي الاتحاد الأوروبي جمدت مليارات الدولارات، وقالوا إحنا مستنيين مصر تاخد الإجراءات الرسمية وتستعيد الأموال دي، بس شلة المنتفعين من الفساد والمستفيدين من كون مصر عزبة مفتوحة ليهم يغرفوا منها زي ما هم عايزين ويأمنوا مستقبل ولادهم وأحفادهم، سبقوا بالثورة المضادة. اللي رجعت كل حاجه القديم عن طريق بقى التصالح مع الفساد علني واعادتهم للبزنس مره ثانيه بس المره دي بمشاركه المنتفعين الجدد مئات اللي وقات من الجيش والمخابرات وعلى راسهم السيسي وعيلته اللي زمن وحده هو اللي أكشف لنا حساباتهم السريه بره البلد وما تستغربش لو بعد عشر سنين ولا حاجه لقيته محمود السيسي بياكل كشري عند ابو طارق بس كده لحد هنا والحلقه خلصت وجميع عاد المفاجاه اللي وعدتكم بيها وهي الحقيقه اكتر من مفاجاه. اولا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم دعمكم وصلنا في قناه شباك ل مليون مشاهده. وده يخليني الحقيقه ممتن جدا لكل واحد بيشوف ان المحتوى اللي احنا بنقدمه مفيد ومهم. المفاجاه الثانيه بقى هي انه قريب جدا هيكون في برنامج جديد على القناه للزميل والصديق العزيز عبد الرحمن سعد اللي بتمنى له طبعا التوفيق واللي انه هينال رضا حضراتكم. تفاصيل البرنامج بقى خلوها مفاجاه ثانيه عبد الرحمن يقول لكم عليها بنفسه في الايام اللي جايه. في النهايه شارك الحلقة لو أعجبتك وتابع حساب شبك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه حكومة سلام.